0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Breakup-Podcasts. Dein Podcast für Liebeskummer, Trennung und Eifersucht. Gestern haben wir schon über das Thema Eifersucht gesprochen. Und falls ihr den Podcast gehört habt oder nicht gehört habt, solltet ihr den unbedingt noch reinhören. Weil wir starten jetzt direkt nochmal mit Ralfs Geschichte. Ralf hat gestern eine Geschichte aus seinem Leben erzählt, die mich in der Tat, während er sie erzählt hat, weil ich sie selber auch noch nicht kannte, noch einmal neugierig gemacht hat. Und ähm, es war ja am Ende ein bisschen offen, weil mich persönlich hätte jetzt schon interessiert, wie es denn wirklich weitergeht, nachdem er das Erlebnis mit seiner heutigen Ex-Frau hatte. Und deswegen würde ich dich, Ralf, doch nochmal bitten, erzähl da nochmal, wie ging es da genau weiter?
1: Ja, <lacht> ähm, erstmal mal... Ihr habt es gestern wahrscheinlich auch gemerkt. Also ich habe Diese Situation, dieses Ereignis habe ich schon, das ist 2000 gewesen, Ja, habe ich schon eine ganze Zeit gar nicht mehr in meinem Kopf so präsent gehabt. Und ähm, ich habe euch gestern die Geschichte erzählt und während ich sie erzählt habe, habe ich mir das alles bildlich nochmal vorgestellt. Und ich war dann erstmal sprachlos. Also ich war froh, dass der Felix da war und das ähm, übernehmen konnte. Also ihr merkt, ähm, das ist ja alles echt live, was wir machen. Und ja, ich war sprachlos. Und wie ging es weiter? Also das Endergebnis kennen wir. Ich bin ähm, von ihr geschieden. Und ähm, natürlich gab es einige Diskussionen. Also der, der Abend war jetzt alles andere als harmonisch zu Ende gegangen. Und ähm, wir sind mit dem Taxi nach Hause. Und ähm, am Anfang war ich tot. Ich habe gar nichts gesagt. Also für sie war das so, als wäre das alles ganz normal. So kam es bei mir an. Sie ähm, hat gelacht. Sie hat, ich glaube, noch ein Säckchen unterwegs mitgenommen ins Taxi. Und ähm, zu Hause angesprochen auf dieses Phänomen war die Antwort, dass sie jetzt müde wäre und sie müsste jetzt schlafen. So Also gut, kannst du auch nichts mehr machen. Ne? Also habe ich sie in Ruhe schlafen lassen. Am nächsten Morgen haben wir darüber gesprochen. Und ähm, es wäre ja nichts passiert. Ne? Also sie hätte ja nur ein bisschen rumgeknutscht. Das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Also sie sollte mich da auch nicht so haben. Und... Ähm, ja, es, also mich hat das tierisch genervt, also tierisch aufgeregt. Ich war ja, innerlich total aufgewühlt und ähm, ich hätte platzen können. Also ich, ich, ich habe sie ja so noch nie kennengelernt. Also ich war zwar mit ihr verheiratet, aber das kannte ich nicht. Und es war auch eine Situation, die ich überhaupt nicht wieder haben wollte in meinem Leben, von der ich mir ganz klar war, ich möchte mir keine Gedanken um das machen, was meine Partnerin macht, wenn ich nicht da bin. Und wenn sie schon so kackendreist ist, und ich man kann es einfach nicht anders sagen, kackendreist auf einer Party, bei der ich neben ihr stehe, ähm, mit einem anderen rumzuknutschen, sich danach, nachdem ich mit ihr gesprochen habe, dass das hier absolut unpassend wäre, äh, zumal ich ja auch noch daneben stehe, rauszugehen und draußen weiterzumachen, da muss ich sagen, das ist unterste Schublade. Ähm, das muss sich keiner gefallen lassen. Ja, und wenn das passiert, wenn du live daneben stehst, in Natur ja und auch noch atmest, dann frage ich, frage ich mich, was passiert in dem Moment, an dem sie alleine ist, an dem sie alleine unterwegs ist. Diese Gedanken möchte ich mir überhaupt nicht machen. Ja, und Es gab nur eine logische Konsequenz für mich. Diese Beziehung musste für mich beendet sein und ich musste es schaffen, mich emotional zu lösen, weil ich wäre kaputt gegangen. Also ich hätte den Rest meines Lebens wahrscheinlich wie so ein Scheintoter dahin vegetiert. Und das, ich bin heute froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, das war auch nicht einfach. Man, man trennt sich nicht einfach von, von, von einem Menschen, mit dem man ein paar Jahre zusammen war. Und trotzdem ist es geglückt und ähm, Heute weiß ich, es wäre viel, viel schneller gegangen, hätte ich die richtigen Techniken, Strategien und Methoden gekannt, die ich heute kenne, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe es hinbekommen und bin froh, dass ich das in diesen Schritt gewagt habe und getan habe, ähm, weil es a, mich persönlich nach vorn gebracht hat, aber es hat mir letztendlich auch meinen Respekt erhalten, meinen Respekt vor mir selber und den Respekt, den ich in der Welt bringe.
0: Ja, eine, eine mega Geschichte, würde ich sagen, es, ähm ist immer wieder überraschend, was andere Menschen doch machen, wo man denkt, dass man sie wirklich gut kennt. Und auch äh, wie der Ralf jetzt, er war ja mit ihr verheiratet und hat, ist vermutlich auch davon ausgegangen, dass er sie wirklich kennt. Er nickt, ja. Und äh, dann kommt irgendwann sowas herum. rum. Und das ist natürlich schon äh, ja, eine harte Geschichte. Ich dachte schon, ich hätte viel Mist erlebt. Aber jetzt, wo ich das höre, weiß ich, Du bist nicht allein. So, und um nochmal den Weg zur Eifersucht zu bekommen, also jetzt, das war ja berechtigte Eifersucht, die der Ralf da hatte, ähm, weil der ja wirklich sozusagen äh, fremdgegangen ist oder halt mit jemand anderem rumgeknutscht hat, was ja jetzt äh, in einer normalen Beziehung, wie wir sie kennen, nicht gang und gäbe ist, wollen wir auch nochmal das Thema der grundlosen Eifersucht besprechen und nochmal, was die Ursachen
1: denn hier sind. Und ähm, da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, was mir auch wirklich wichtig ist, hier nochmal an dieser Stelle zu erwähnen. Ähm, die Situation, die mir da widerfahren ist, die habe ich live miterlebt. Das ist live passiert. Das ist Aus meiner Sicht gibt es jeden, jedem anderen auch das Recht, sich über sowas aufzuregen. Aber was, was war der Grund, dass ich mich getrennt habe? Genau um diese grundlose Eifersucht aus der Welt schaffen zu können. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Vorfall gehabt, der mich dazu motiviert, jede andere Situation, möglicherweise ob berechtigt oder unberechtigt, mit dem Thema Eifersucht in Verbindung zu bringen. Das heißt also, wenn sie jetzt im demnächst alleine wäre losgelaufen wäre, ne, ich gehe auf eine Party, was hätte ich mir im Kopf ausgemalt? Oh, die schlimmsten Bilder, was da abgeht. Ja, wahrscheinlich hätte ich dann nur nackte Körper in diesem auf, ne, auf der Party gesehen. Und ähm, ob das so ist oder nicht ist, weiß ich nicht. Ja, und ähm, viele Sachen, die wir uns so vorstellen, sind absolut unbegründet, unberechtigt. Ja? und deswegen muss man ganz klar differenzieren. Das eine sind die Sachen, die wir wirklich erlebt haben. Da trennen wir uns von. Und dann gibt es eben auch Partnerschaften oder auch Beziehungen, wo es so ist, dass das nur angenommen wird. Aus, auf Grundlage einer schlechten Erfahrung. Ich hätte jetzt zum Beispiel meine Erfahrung in jede neue Partnerschaft tragen können. Ich hätte also durch in die nächste Partnerschaft gehen können mit der Erfahrung, dass alle Frauen möglicherweise ja untreu sind. Ja, und ob vielleicht auch alle Männer untreu sind. ja Das ist man mal oft andersrum. Und dann würde mir das automatisch nicht weiterhelfen. Ja? Sonst würde mich eher in die Situation bringen, dass ich mit meiner Vorannahme, die ich habe, Misstrauen meinem Partner gegenüberbringe. Und das ist aber das, was in vielen Beziehungen passiert. Ich habe noch eine andere ähm, Episode aus meinem Leben, die mit Sicherheit auch sehr interessant ist. Ähm, das war meine erste feste Freundin. Und ähm, wie alt war ich damals? 17 war ich. Also meine feste Freundin. Ne? Und ähm, und sie hatte den Fevel, dass sie mich, egal wo ich hin bin hingegangen bin, ich habe mich abends mit Freunden getroffen, sie wollte immer dabei sein. So, Also wenn ich, freundlich wie ich war, ihr gesagt habe, ich bin heute Abend zum Skat verabredet mit den Jungs, wir treffen uns dort in der Kneipe, geht 20 Uhr los, dann saß die 20 Uhr auch da. Vier Jungs und sie. Und ähm, das war mir irgendwann peinlich. Das war mir richtig peinlich. Und ähm, Wer schon mal so einen so Skatabend von, von Männern miterlebt hat oder auch Jungs, das Niveau fängt irgendwann an zu sinken. Da möchte man als Frau nicht dabei sein und ich möchte als Kerl am Ende auch nicht mehr wissen, worüber ich gesprochen habe, um ehrlich zu sein. Mhm. Was ich ihr hoch anrechne, sie hat sich nie beschwert über nichts, was da passiert ist. Und trotzdem war es mir mega peinlich, dass ich der Einzige war, dessen Freundin permanent dabei war, egal wo ich hin bin. Und ich habe irgendwann angefangen, ihr davon zu erzählen, dass ich heute zum Skat gehe. Ja, also ich habe angefangen, ohne dass was passiert dort, aber ich habe angefangen, sowas zu verheimlichen. So, das hat in ihr aber ausgelöst, dass da im Hintergrund irgendwas ist, was ähm, nicht in eine Beziehung passt, weil sonst würde ich ja darüber reden können. So, der Fakt war, ich wollte sie nicht dabei haben, wenn ich mich mit den Jungs treffe. Aber bei ihr ist was ganz anderes passiert. Der will mich nicht dabei haben, da läuft bestimmt irgendwas anderes. Das ist eine unberechtigte Eifersucht. Und gleichzeitig habe ich sie auch mit unterstützt und geschürt, indem ich angefangen habe, Geheimnisse zu haben. Nur Geheimnisse hatten eine andere Grundlage. Ja, und das ist das, was, was oft passiert, Ja, dass da irgendwo ein, ein Verdacht ist, ja, aufgrund einer bestimmten komischen Situation, da wurde was nicht mitgeteilt, da wurde was anders gesagt oder es wurde auch nur anders verstanden, ähm, man findet irgendwie diesen berühmten Zettel in der Hosentasche, man schaut auf das Handy von seinem Partner oder seiner Partnerin und entdeckt, ach guck mal hier, ne sehe ich, da ist ja eine komische Nachricht, was soll das bedeuten ähm, und fängt dann an daraus was zu konstruieren. Das ist das eine. Ne? Und dann fangen wir an, na klar, wir sehen in Bildern. Ne? Ist dir schon mal aufgefallen? Alles, was du dir vorstellst, hast du oft auch als Bilder oder als Film im Kopf. So, und dann fangen wir an, uns bestimmte Bilder davon zu machen, wie könnte es sein? Wie könnte das aussehen, ne, was das als Resultat meines Fundes ist? Und das macht uns Angst. Das macht uns richtig Angst. Das bringt uns Stress. Und ich sagte gestern schon, wir sind emotionale Wesen. Ja, es gibt Situationen, die sind so ergreifend für uns, dass wir nicht mehr rational entscheiden, sondern dass wir rein aus der Emotion heraus anfangen zu agieren. Ja, Und wenn ich das Gefühl Angst entwickle, ja, Angst, dass mir jemand meinen Partner wegnimmt, dass ich diese Beziehung, die mir doch so wichtig ist, verlieren könnte, dann reagieren wir sehr emotional. Und das übersteuert oft, ne? also aus Angst Entsteht sehr oft Ärger, Wut, ja, weil weil man nicht vor, wahrgenommen wird oder das Gefühl hat, nicht wahrgenommen zu werden, weil sich da einer in, den, in das Ziel stellt, sozusagen, und sagt, Nee, ich gehe aber heute Abend weg. Und du sagst, Nee, du, ich möchte, dass du hier bleibst. Und nein, ich gehe heute Abend weg. Ja, und dann merkst du schon, dass daraus eben auch Aggression entsteht von beiden Seiten. Und das kann für die Beziehung auf gar keinen Fall hilfreich und sinnvoll sein und schon gar nicht förderlich. Genau.
0: Euch geht es wahrscheinlich genauso wie mir. Ich höre dem Ralf sehr gerne zu, wenn er redet. Da bin ich auch froh, dass ich meinen Einsatz dann doch nicht verpasse. Ähm, also das war jetzt so die Ursache von, von, der, von der berechtigten Eifersucht. Und ähm, ich würde jetzt auch für heute schließen für diesen Podcast. Und äh, falls du ein Thema mit... Eifersucht hast und äh, dort allein nicht weiterkommst, dann hier auch immer nochmal das Angebot, doch auf unserer Webseite zu schauen, www.beyondbreakup.de und äh, wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich bei uns und ähm, da, du sollst immer wissen, du bist nicht allein.